0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Cocon. Le Cocon est un podcast dans lequel j'accueille un coach inspirant pour explorer ensemble un sujet de développement personnel par le prisme de son propre parcours. Le but est de vous insuffler des pistes de réflexion et des clés pour mieux se connaître et ainsi mieux appréhender notre monde. Charlotte s'est lancée dans l'entrepreneuriat il y a quelques années en créant une communauté dédiée au futur des missionnaires post-ADEME. Dans son approche, chacun peut oser se lancer à son échelle que ce soit en faisant le grand saut de l'entrepreneuriat, en se lançant dans une autre voie ou en commençant un projet en parallèle de son activité. Car oui, on peut être audacieux à sa manière, en s'écoutant avant tout, et c'est bien ça le principal message de cet épisode. Si l'épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui nous permet de rendre le podcast plus visible et ainsi d'en faire bénéficier au plus grand nombre. Bonjour Charlotte, je suis ravie de t'accueillir à nouveau virtuellement. Pour euh, discuter du sujet de l'audace, puisque c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de ton parcours et de ce que tu fais maintenant autour de la communauté post Adem et plus précisément parler de l'audace euh, dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui est réservé à certaines personnes, je pense qu'on peut tous euh, devenir audacieux. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter avant qu'on rentre dans le cœur du sujet Oui, bah
1: écoute, merci de m'accueillir ici. Euh, pour me présenter, pour commencer, donc moi je suis la fondatrice de post -ADEM, <rire> si je fais mon, mon pitch actuel. Euh, et donc d'ailleurs, post c'est intéressant parce que dans, le, dans, le, dans Oze, tu as donc la notion d'audace dans le Post-ADEME, c'est pas, pas pour rien ici. Euh, et donc Post-ADEME, c'est l'univers dédié au futur des missionnaires, donc concrètement, c'est pour les personnes qui ne se retrouvent plus dans leur job, qui manquent de sens euh, dans ce qu'elles font, dans leur quotidien professionnel et qui aspirent à faire autre chose, mais qui ne savent pas forcément quoi faire d'autre et qui ne savent pas comment le concrétiser. Donc, il y a cette notion euh, d'audace dans Post-ADEME parce qu'il euh, y a l'audace d'oser changer de voie, on va dire, déjà, dans un premier temps, et ensuite euh, de créer quelque chose de différent. Donc, euh, donc Post-ADEME, moi, je l'ai créé après mon propre parcours où j'ai euh, bah, moi-même posé ma euh, J'ai eu un parcours euh, grande école, j'ai travaillé en ressources humaines et ensuite dans le conseil en management. Et ensuite, euh, j'ai décidé justement de poser ma DEM pour trouver plus de sens dans ma vie. Euh, j'ai rejoint une start-up dans l'éducation et ensuite, je me suis lancée euh, de mon côté vraiment à plein temps dans l'entrepreneuriat euh, avec donc Post-ADEM. Super,
0: merci beaucoup. Donc avant qu'on rentre dans, dans le vif de nos discussions autour de l'audace, je pense que c'est intéressant de commencer par le définir, enfin la définir. J'ai trouvé une définition assez ambivalente dans Larousse, euh, avec d'une part l'audace définie comme l'ardiesse qui ne connaît ni obstacle ni limite, et d'un autre côté l'insolence, l'impertinence, l'attitude qui méprise les limites imposées par les convenances. Toi, si tu devais définir l'audace, euh, qu'est-ce que tu te dirais
1: alors, moi, ma propre définition de l'audace, euh, telle que je la définis, tu vois, dans mes contenus ou quand j'en discute euh, avec les, les membres de la communauté, pour moi, l'audace, c'est d'oser de, s'écouter, devenir audacieux, c'est oser s'écouter, quelle que soit finalement l'avis des autres, quelles que soient euh, les règles qu'on a pu apprendre ou la norme, en fait, qu'on qu qu nous a imposée. Alors, non pas qu'il y ait un, un méchant qui nous a imposé une norme, mais parce que c'est quelque chose qui... c'est une construction sociale, en fait, donc... L'audace, pour moi, c'est oser s'écouter. Euh, je, le, je le résume à ça. Donc euh, Effectivement, j'ai regardé aussi euh, un peu les définitions <rire> qu'il y avait, les définitions euh, théoriques de l'audace et,
0: euh, et la mienne, je,
1: je maintiens que c'est ça ma, ma vision. <rire> c'est
0: marrant parce que justement, il y a un podcast qui s'appelle « L'audace d'être soi ». Donc on est, on est au cœur du sujet. Et c'est marrant que tu ah, abordes bah ouais. aussi le, le, le thème de, de la norme parce que finalement, ce que je trouve qui fait le lien entre toutes les définitions de l'audace que j'ai trouvées, c'est euh, le déséquilibre. Euh, le fait de se, se pousser soi-même en fait dans, dans des retranchements, euh, que ce soit en fait qu'on l'aborde par l'aspect du risque, aller au-delà de ce qui nous semble raisonnable, ou que ce soit par le côté lié aux règles, le fait de refuser le politiquement correct pour tenter quelque chose de différent. Et en fait, c'est ces deux déséquilibres-là que j'aimerais aborder avec toi, que ce soit le, le risque ou, ou les règles. Si on commence par justement euh, les risques, mmh. euh, j'ai trouvé une citation de Roger Paul droit qui dit « L'audace est condamnée à réussir, elle n'a pas droit à l'échec. Sinon, on dira simplement que c'était une erreur. »
1: Qu'est-ce mmh. que ça t'évoque <rire> bah, qu Il y a plusieurs choses là-dedans. Euh, déjà, on voit que le, le risque à la fin, c'est que ce soit considéré comme une erreur par d'autres personnes. Donc, c'est un peu le euh, « qu'en dira-t-on ». Donc déjà, ça, effectivement, ça me, ça me gêne parce que euh, le problème, il vient de là c'est on n'ose pas, parce que si ça plante, euh, on va dire qu'on s'était trompé, à l'inverse, euh, si on réussit, ah, bah, c'est quelqu'un d'audacieux, c'est quelqu'un qui a fait les choses différemment, qui a osé y aller, etc., et donc quelqu'un qui se démarque. Donc le problème, de toute façon, il est là, c'est que euh, c'est soit ça passe, soit ça casse. Dans cet imaginaire collectif. Euh, donc, moi, ce que ça m'évoque, c'est que justement, euh, le, le, le point positif de tout ça, c'est qu'on est en train de le faire changer. Là, tu vois, moi, je, je suis quand même, du coup, dans une. J'anime une, une communauté de personnes qui, qui osent justement, alors chacune avec des, des parcours différents, on pourra en parler mmh. après, mais où justement, ça devient de plus en plus, quand même, la norme dans cette communauté, mmh. au moins, d'oser faire les choses. Donc, le rapport euh, au, au risque et à l'erreur, il est moindre. Mais effectivement, il faut arriver
0: à son. À son à s'en débarrasser et c'est quelque chose qu'on a acquis depuis longtemps. Oui, mais c'est vrai que si, si on reprend un peu toutes ces citations autour de l'audace, c'est toujours très positif. Mais... D'ailleurs, bon, c'est une citation très très ancienne de Virgile, mais qui disait, euh, la fortune sourit aux audacieux. Donc il y a vraiment euh, ouais. ce, ce côté, euh, in fine, rien à perdre, on ne peut que euh, aller vers euh, un chemin encore plus grand, encore plus euh, riche, euh, en, en tentant, et, euh, et je trouvais une distinction euh, particulièrement intéressante qu'avait faite euh, Philippe Gabillet, qui a beaucoup écrit sur l'audace, et qui disait mmh. qu'en fait, euh, on, on devrait parler non pas de droit à l'erreur, mais de devoir d'essayer. Je trouvais mmh. ça hyper intéressant.
1: <rire> ça, j'aime beaucoup. <rire> ça, j'aime beaucoup. Et, et du coup, le, la question qu'il y a derrière, en fait, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'on entend par réussite Parce que là, le... la question, ouais. elle est vraiment là. C'est-à-dire que la réussite, est-ce que c'est de prouver autour de soi qu'on euh, a bien fait d'être audacieux et que ça a fonctionné ou est-ce que c'est euh, d'être satisfait de ce qu'on a fait Est-ce que euh, c'est finalement de pouvoir euh, vivre notre vie comme on l'entend sans avoir à le montrer à l'extérieur Tu vois, donc le, mmh. tout l'enjeu, il va être là aussi. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose d'important, tu vois, dans, dans mon approche et dans les, les échanges aussi bien que j'ai avec les gens qu'avec moi-même, en fait, de qu'est-ce que j'entends par réussite Qu'est-ce qui me fait me dire que j'ai réussi Oui,
0: bah, je pense que c'est le fait d'avancer malgré les doutes. Euh malgré l'inconnu, les questions qu'on puisse se poser, etc. Ben c'est ouais. là que chacun va avoir sa propre réponse et c'est ça qui est
1: hyper intéressant. Ouais. C'est que euh, ça peut être effectivement dans la, la démonstration, dans le résultat tangible, euh, comme ça peut être dans un une, une émotion, un ressenti qu'on peut avoir à, à l'issue de ce chemin-là, ou à l'inverse, il y en a pour qui ça va être justement le fait d'être engagé sur le chemin. Donc euh, chacun mmh. a une définition différente et pour moi, justement, l'audace, c'est le fait de se dire, eh bien, je vais agir pour atteindre ma propre réussite selon la
0: définition que moi, je lui ai donnée. C'est super que tu ailles sur ce chemin-là, parce que c'est justement euh, tout le but de, de l'épisode, de dire que chacun, chacun peut être audacieux euh, à, à sa manière. Et, euh, et avant justement de rentrer dans le sujet de... Qu'est-ce que devenir audacieux et comment devenir audacieux Je voulais aussi qu'on qu aborde rapidement le, le rapport entre l'audace et, euh, et les règles. Et il y a une, y a une citation que j'aime beaucoup de Jean Cocteau qui dit euh, « Le tac dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin ». Et je pense que ça parle beaucoup aux, aux entrepreneurs. Je me souviens, euh, quand, on a, quand on a démarré notre programme euh, avec Justine l'année dernière, on, on nous avait dit… Euh, euh, enfin, on, on nous avait demandé de réfléchir sur une citation euh, qui, qui serait en français euh, « ne demande pas la permission, euh, demande à être, euh, à être pardonné. D'accord. Est-ce euh, que, est que toi aussi ça te parle dans ton parcours, euh, dans ce que tu fais aujourd'hui et dans les accompagnements que tu as
1: Oui, l'idée le, le, de demander la permission, c'est vraiment quelque chose d'important parce que, une des problématiques qui revient le plus souvent euh, tu vois dans les coachings dans les programmes dans, dans tout ce que je fais c'est euh, oui mais je je suis pas légitime pour ça euh, mmh. je crains de de pas euh, avoir le droit de le faire euh, c'est le fameux syndrome de l'imposteur tu vois c'est à dire ouais. que je, je suis pas à ma place je suis pas censée faire ça et ça revient mais peut-être 90 95% ah ouais, coup, à ce point <rire> euh, ah, c'est vraiment c'est vraiment le sujet qui est euh, bah, quasiment le plus traité en fait euh, euh, en termes de euh, blocage personnel tu vois sur cette sur là mmh. Et, euh, et c'est intéressant parce que, euh, moi, ce que je leur dis dans ces cas-là, c'est que déjà, euh, en étant soi-même, on a des choses à apporter. La légitimité, on va la trouver aussi bien dans son état d'esprit par rapport à soi-même, de, de s'accepter et de se valoriser soi-même. Donc, il euh, y a déjà un travail à faire, de, on peut dire, de développement personnel. Mais il y a aussi on ne va pas se mentir, un travail euh, effectif dans la vraie vie à faire pour gagner en légitimité euh, auprès des autres, ce qui est normal, c'est-à-dire que quand on se lance dans une nouvelle activité, bah oui, c'est par le travail, par l'expérience qu'on va aussi développer la légitimité. Mais les, mmh. deux, les deux sont complémentaires, et il ne faut pas penser qu'il n'y a que le travail, et surtout, il ne faut pas penser qu'on a besoin de maîtriser à 100% tout ce qu'on fait pour avoir le droit de le faire. Sauf, comme je dis souvent, euh, si on est chirurgien, dans ces cas-là, ça m'arrange <rire> qu'on maîtrise à 100%. Mais la plupart des, du temps, vraiment, je le vois, c'est majoritairement des blocages, en fait. Et c'est des blocages qui sont issus de, eh bien, un peu notre éducation, de « il faut avoir euh, le bon diplôme, il faut avoir euh, la bonne ligne sur le CV pour avoir le droit de, il faut demander la permission » pour se permettre d'eux. Et, euh, et ce que je partage de mon expérience personnelle, c'est que si j'avais attendu qu'on me donne l'autorisation pour faire post-ADEM, euh, bah, j'attendrais encore. Parce ouais. que quand je me suis lancée, euh, j'allais dire j'étais jeune, je le suis toujours. Hein. <rire> mais du coup, l'âge pouvait être un frein. C'est-à-dire mmh. qu'il euh, y en a même qui m'ont dit, mais euh, au départ, quand je voulais me lancer, mais Charlotte, tu n'as pas, pas encore l'âge pour faire ça, il faut que tu attendes, etc. Et selon leurs calculs, euh, il aurait fallu que j'attende encore Allez, facile 5 ans pour pouvoir éventuellement me permettre. Et encore, c'était un, un petit peu
0: juste. C'est basé et là, sur, sur des on-dit, en fait.
1: Oui, c'est ça, sur une, une perception collective, sur euh, ces... Ouais, c'est basé sur des statistiques c'est basé sur le fait que euh, bah on, on est beaucoup quand même à fonctionner aussi par la peur finalement à faire nos, mmh. nos choix dans nos vies en fonction de la peur donc du coup il y a vraiment un espèce d'imaginaire collectif de on peut ouais. faire ça à tel âge et ça à tel âge, c'est pareil dans la vie professionnelle par rapport au euh, personnel hein, par rapport aux grandes étapes de vie de couple etc, où il y a des, des espèces de, ouais il hein, y a un imaginaire collectif d'on est censé faire comme ça, il y a une norme de on est censé faire comme ça, c'est trop tôt, c'est trop tard etc, mais ben, c'est un petit peu pareil dans la vie professionnelle euh, c'est même beaucoup pareil puisque moi ça pouvait être un frein euh, mon âge mais quand je me suis dit attends il faut que j'attende au moins 5 ans pour éventuellement avoir le droit de je me suis dit mais tu sais quoi euh, d'un certain côté fichu pour fichu autant y aller maintenant parce que ouais. je vais faire quoi pendant 5 ans J'aime plus ce que je fais, je suis plus à ma place. Enfin, si je commence maintenant, dans 5 ans, j'aurai de meilleurs résultats que si j'attends 5 ans. Donc, je vais le faire maintenant. Et j'ai conscience de mes atouts, j'ai conscience un peu des, des risques que ça peut représenter, des faiblesses que ça peut représenter. Tu vois, faut pas avoir peur de le dire. Et comment ça, je peux le transformer en quelque chose de positif Et au final, c'est ce qui m'a permis de me lancer. Euh, et si ouais. j'avais attendu, bah, j'attendrai encore là quelques années. Donc, euh, du coup, en cette... Euh, Vas-y.
0: C'est un mélange de croire en soi et être lucide.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je ne veux pas... Il mon... y, y a le fait de croire en soi, mais c'est pour ça que je ramène aussi parfois au fait d'être lucide, mais pas dans le sens de « Ah, t'as pas les pieds sur terre », mais dans le sens de dire « Ok, quel, quel est le, quelles sont les choses effectives, tangibles que je peux faire aussi ?» C'est vraiment mmh. une complémentarité. Par exemple, pour moi, qu'est-ce qui fait que euh, j'ai acquis une légitimité qui aux yeux de certains n'est peut-être pas encore suffisante euh, aux yeux d'autres elle l'est largement elle le sera mmh. encore plus dans dix ans enfin tu vois de toute façon c'est très euh, subjectif cette histoire-là mais ouais. en tout cas cette légitimité on va dire au niveau où elle est aujourd'hui c'est un mélange de confiance en moi de croire en soi d'être moi-même et de travail et d'expérience tu okay. vois, c'est vraiment un mélange des deux. Mais du coup, quand on a la première partie qui est la, la confiance en soi, euh, l'audace d'être soi, eh bien, on acquiert aussi beaucoup plus facilement l'expérience, on acquiert beaucoup mmh. plus facilement la deuxième partie plus
0: tangible. Ouais, ouais. C'est pour ça, ça que c'est la base de tout. Plus, ouais. Voilà. Mais c'est exactement euh, sur, sur ça que je voulais aller. Et je reviens sur ce que tu disais par rapport au, au blocage. Euh, J'avais vu une étude Ipsos euh, qui, qui date de euh, maintenant... Euh, dizaines d'années je crois il euh, n'y en a pas eu d'autres depuis qui justement euh, essayaient de voir quel était le rapport des français à l'audace et euh, mmh. plus de 80% considèrent que l'audace est utile que ce soit pour la vie professionnelle, la vie personnelle, le quotidien etc euh, mais par contre 83% considéraient à ce moment là que c'était difficile de l'acquérir et du coup je trouve ça hyper euh, hyper intéressant de voir que les connotations négatives finalement de l'audace parce qu'il y en a, euh, elles sont Mise, euh, mise de côté, euh, et que malgré tous les aspects positifs que ça puisse avoir dans tous les aspects de notre vie, on n'aille pas plus facilement euh, vers ce chemin qui consiste à devenir audacieux à sa manière. Mmh. Et, euh, et euh, j'avais vu Charles Pépin aussi qui, qui a écrit sur l'échec, donc euh, c'est lié avec tout ce qu'on qu dit, qui disait qu'en fait l'audace n'était pas un caractère de personnalité ni un don, mais une conquête le produit d'une expérience, une manière d'apprendre à oser. Et je trouve que ça reprend vraiment ce que tu disais euh, par rapport euh, à, à, à tout ce chemin et à ce cercle vertueux entre la lucidité et la, et la confiance en soi. Et je voulais te demander, euh, pour toi, est-ce qu'on devient audacieux parce qu'à un moment donné, on a un déclic, on saisit une opportunité, ou c'est en faisant euh, un enchaînement de, de petits pas
1: alors, euh, plein de choses intéressantes dans ce que tu viens de me dire. Là, c'est tout à fait ça, déjà, c'est la stratégie des petits pas euh, qui, consiste, qui consiste à y aller vraiment en fait, étape par étape. C'est pour ça que chacun de nous, on a une vision différente de l'audace. Tu peux y réfléchir de ton côté en te disant ben, « Là, qu'est-ce que je pourrais faire d'audacieux pour moi ?» Quelque chose d'audacieux déjà, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, sinon pour moi ça n'a pas grand intérêt, qu'on a envie de faire, euh, tu vois il y a une espèce d'excitation, de, de, de challenge, mais qui nous ouais. fait peur, et le combo euh, peur et, euh, et excitation finalement c'est ce qu'il y a de mieux, et l'audace mmh. c'est de dire bah, ok il y a la peur mais je vais quand même le faire, sauf que dans cette, dans cette définition là, la peur, le risque, on en a tous une vision différente. Par exemple, si on prend l'aspect euh, financier, qui est quelque chose qui revient très fréquemment, euh, autant que le syndrome de l'imposteur, dans la problématique de, de reconversion. Bon, ben pour certains, le fait euh, de prendre un risque et d'être audacieux, c'est de faire quelque chose qui va faire diminuer leur revenu de, disons, 10%. Pour d'autres, l'audace, c'est de se couper toute source de revenus. Donc, en ouais. fait, c'est quelque chose de très subjectif. Donc, du coup, la stratégie des petits pas, c'est vraiment du sur-mesure pour moi-même. C'est quoi le prochain petit pas qui vient me challenger, et le suivant, et le suivant, etc. Et en fait, cette, ces petits pas, ils vont progressivement eh bien, nous amener vers des, des chemins qu'on n'aurait pas forcément imaginés. Euh, et moi, par exemple, ce qui aujourd'hui me semble audacieux, parce que je suis Toujours challenger, ce qui me semble aujourd'hui compliqué, et où je me dis ok, fais preuve d'audace, vas-y. Euh, bah c'est pas du tout la même chose qu'il y a par exemple trois ans ou cinq ans. Et il y a cinq ans, euh, un premier pas audacieux, comme je sais pas, bah, par exemple euh, avoir mon premier client. Tu vois, c'était quelque chose, un gros truc. Bah, aujourd'hui, mmh. ça, ça fait partie de la normalité. Et d'ailleurs c'est ça qui est un peu perturbant, c'est que dès qu'on a franchi un cap, qu'on a fait preuve d'audace, qu'on a atteint quelque chose qu'on n'imaginait même pas avant, bah maintenant mmh. ça devient notre nouvelle normalité. Donc, on a toujours l'impression, finalement, de ne pas en faire assez ou de ne pas être assez audacieux. Donc, c'est pour ça que c'est important de se rappeler que c'est la stratégie des petits pas et de se retourner aussi sur son chemin pour voir tout ce qu'on a parcouru et que, oui, tous, on a déjà fait preuve d'audace. Vraiment, tous, on a déjà fait preuve d'audace et on a tendance à se dire « Ah, j'aimerais être audacieux », comme l'étude dont tu viens de me parler. Hein. « euh, mmh. Oui, c'est important d'être audacieux, mais c'est compliqué de l'être » ben non on l'a tous fait un moment quand on a osé dire non euh, à quelqu'un quand on a osé faire quelque chose qui nous était pas indiqué, quand on a osé créer quelque chose même si ça nous semble petit parce qu'on se compare toujours à, à ceux qui en font plus, donc euh, on a tous été capables d'être audacieux, voilà et quand on revient à cette à cette échelle, à ces petits pas, on se dit ah mais oui en fait euh,
0: je suis déjà sur le bon chemin <rire> mmh. oui je pense qu'en fait euh, inconsciemment on associe l'audace à quelque chose de spectaculaire j'aime oh. bien comparer au, au thème un peu du héros et le fait que notre société on ait besoin de s'identifier enfin, de, de à des personnes héroïques parce qu'il y a cette dimension un peu de superlatif elles ont fait, elles ont été plus loin elles ont été plus vite etc et du coup je pense que c'est ça qui fait qu'on se bride aussi parce qu'on considère qu'être audacieux c'est forcément euh, aller jusqu'à ce stade là qui est une extrémité mais en fait chacun a son, à son échelle comme tu disais tout à l'heure par rapport à ses petits pas peut aller de l'avant sans euh, faire dix euh, mille pas mais en en faisant un puis l'un puis un autre oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. J'aurais pas dit mieux. <rire> <rire> et, et du coup, en fait, malgré tout ça, euh, comment on fait pour enclencher ce moteur Parce que j'ai quand même l'impression qu'une fois qu'on démarre, euh, qu'on a un peu ce cercle vertueux entre l'énergie, euh, euh, l'estime de soi, l'audace, que l'un dans l'autre se renforce mutuellement. Euh, donc, en fait, euh, on, on disait tout à l'heure euh, qu'il y avait le fait d'apprendre à oser. Mais il euh, y a aussi oser pour apprendre. Enfin, je trouve que les, les deux sont, sont intimement liés. Pourquoi, en fait, euh, malgré, malgré tout ce que ça va nous, nous apporter, il euh, y en a quand même autant qui ont de, du mal à, à se lancer Toi, dans, dans les cas que, que tu as vus, alors tout à l'heure, on parlait du syndrome de l'imposteur, on parlait aussi de, des, des freins financiers. Euh, Est-ce que tu vois d'autres éléments qui expliqueraient un petit peu cette, cette réticence générale qu'on peut avoir à être audacieux mais ben c'est justement parce
1: qu'on voit le on voit l'ampleur de ce qu'il y a à faire parce qu'on suit quelque chose de trop de trop haut dans l'immédiat qui nous fait trop peur en fait donc euh, donc c'est justement cette euh, être euh, manque de visibilité sur ces fameux petits pas dont on parlait moi ce que je vois dans les personnes que j'accompagne dans les dans les groupes de formation etc c'est que euh, ce qui va aider à enclencher le moteur comme tu disais c'est le premier petit pas qui est presque un peu le plus difficile mais quand il y a quelqu'un qui nous guide en nous disant ok définis ton premier petit pas pour toi et fais-le. Quelqu'un qui nous rassure, qui nous montre que c'est possible mais qui nous challenge, c'est là qu'on arrive à faire ce premier pas. Donc, ce qui bloque, c'est qu'on voit tout de suite euh, bah, le haut de la montagne, mais si on revient au premier pas, bah, là, on arrive à le débloquer. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce truc-là euh, en, en invitant vraiment chacun à se questionner sur ce qu'il veut et quelle serait la première étape. Donc, c'est vraiment, tu vois, un travail d'introspection pour euh, démarrer. Euh, et dans ce travail d'introspection, ce qui peut aussi aider à débloquer, bah, c'est un peu l'exercice que je te partageais tout à l'heure de dire bah, dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, dans mon parcours, qu'est-ce que j'ai déjà réussi ou est-ce que j'ai déjà fait preuve de courage Et quand on se rend compte que soi-même, on a avancé, bah, déjà on libère quelque chose, tu vois Une question ouais. que j'aime bien poser, c'est euh, à quel moment dans ta vie tu t'es retrouvé face à une difficulté où tu avais un objectif important pour toi, des choses comme ça et la personne va trouver une réponse en disant ah « oui, c'est vrai qu'à cette époque-là, ça me semblait compliqué. » Par exemple, j'ai un, un client euh, en, en, en coaching qui me disait que euh, effectivement il y a une dizaine d'années, il devait passer l'agrégation et que ça lui semblait une montagne et qu'autour de lui, bah, il n'y a pas grand monde qui y croyait. Bah en fait maintenant ça lui semble complètement normal et le fait de se souvenir de ça, qu'il a traversé ça il s'est dit mais oui en fait je suis capable de, de résoudre ce type de, de problématique ou de gravir ce genre de marche, donc ça c'est vraiment une première étape pour s'en sentir capable et ensuite c'est de fixer ce fameux premier petit pas euh, qui sort c'est un peu le terme à la mode mais qui sort légèrement de la zone de confort mais pas trop mmh. non plus sinon on n'y va pas, enfin ça sert à rien
0: de se faire violence, hein. on n'y va pas si c'est vraiment trop loin de ce qu'on se sent capable de faire et donc en fait c'est ce que je disais par rapport à la montagne, c'est découper la montagne en différentes strates pour euh, avoir une échelle euh, à plus court terme et qui nous paraît du coup réalisable et avancer petit comme ça. Okay.
1: Exactement. Tu vois, je, je prends l'exemple de, de, des gens qui font Program programme Side Project. Alors, ce n'est pas pour faire du placement de produits, mais c'est un bon exemple parce qu'ils démarrent, ils ont un projet en tête euh, et ils ont trois mois. Et en fait, quand ils démarrent, le projet, ça semble une montagne. Sauf que déjà sur trois mois, si vraiment tu avances étape par étape chaque semaine, bah, tu accomplis des résultats que tu n'aurais jamais eu si tu avais commencé par l'objectif des trois mois. Et ça, c'est quelque chose, c'est un apprentissage hyper hyper important. Et donc, pour ceux qui écoutent, moi, ce que je la recommande, c'est de dire « Ok, quel est mon objectif ?» Alors déjà, ça, ce n'est pas toujours évident, donc arriver voilà, à... Arriver je dire. <rire> et maintenant, si je devais vraiment découper ça en étapes, de progressivement à quoi ça ressemblerait et vraiment de se les noter ces étapes parce que ça comment dire, ça fait moins peur en fait quand c'est écrit tout simplement, c'est comme quand on a une espèce de charge mentale en tête avec plein plein de trucs à faire, bah, quand on fait une liste sur un bout de papier, d'un coup on va mieux, tu vois bah, c'est le même principe
0: Et comment tu fais justement ce que tu disais euh, c'est déjà un grand cap euh, d'avoir l'objectif à long terme et après il mmh. faut le redécouper comment tu fais pour avoir cette première, euh, cette première étape de franchi
1: ce premier objectif, ouais. <rire> ben justement, c'est un travail d'introspection euh, qui ne se, euh, se fait pas en un claquement de doigts, effectivement, ça se, ça se travaille. Et donc, pour savoir quel est notre objectif, ben, c'est là qu'on a besoin de revenir à nos aspirations, à nos envies, à nos besoins, on a aussi besoin de, de comprendre et de reconnaître nos peurs, tu vois, pas de se dire euh, non, ça n'existe pas, euh, je, je masque ça, je fais comme si de rien n'était, non, c'est d'être clair sur ses peurs, sur ses blocages, sur le sens qu'on a envie de trouver, sur l'impact qu'on a à avoir, donc c'est euh, on va dire certaines questions euh, qui vont vraiment aider à, à saisir l'essence de ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est vraiment le, le plus important pour commencer. Et souvent, quand on démarre une, une phase de, de reconversion, on se retrouve un peu perdu à se dire « mais en fait, je ne sais même pas ce que je veux ». Donc, la toute première étape, c'est vraiment ça. Et quand on a saisi bah, justement l'essentiel de ce qu'on avait envie de faire et de ce à quoi ça pouvait ressembler, bah, là, on a besoin de fixer un objectif qui est plus concret. Tu vois, et ça aussi, ça s'apprend à fixer un objectif mmh. concret. Euh, comment est-ce qu'on s'assure qu'il est atteignable, qu'il est mesurable, tu vois, d'avoir quelque chose de suffisamment précis pour y aller, parce que, alors je ne sais pas si c'est une citation ou, euh, ou si <rire> c'est plus un proverbe, mais euh, à objectif euh, flou, résultat flou, quoi. Mmh. Si tu ne sais pas où tu veux aller, tu n'y arriveras jamais. Donc, c'est important aussi d'arriver à bien formaliser cet objectif et ensuite à découper ces fameuses étapes.
0: Et est-ce que tu penses que tout le monde euh, peut arriver à faire ce travail-là euh, Parce que c'est tout l'objet de notre discussion et je pense que la plupart des gens peuvent le faire. Est-ce que tu t'as déjà eu, toi, dans, dans tes accompagnements, des personnes pour qui c'était vraiment difficile euh, et où tu t'es dit que c'était peut-être pas prête ou que c'était un, un accompagnement qui n'était pas forcément adapté à ces personnes-là Qu'est-ce que, qu -ce que tu penses, en fait Est-ce qu'on peut vraiment tous considérer qu'on on peut être audacieux à notre manière
1: euh, alors, y est-ce qu'on peut être tous audacieux et est-ce qu'on peut tous finalement avoir un objectif Tu vois, c'est euh, ouais. deux choses séparées. Sur le fait d'avoir un objectif, euh, très sincèrement, selon les profils, selon les personnes, les, les caractères, euh, le, le parcours, etc., c'est euh, plus ou moins facile de fixer un objectif. Mm -hmm. euh, je, te, je te donne un exemple récent, d'il y a 15 jours, En fait, j'avais les, les sessions stratégiques de mon Mastermind, en fait, qui est un groupe mm -hmm. d'entrepreneurs que j'anime, euh, et ils démarrent tous avec une session stratégique d'une heure où justement, on a une heure pour fixer leurs objectifs. Et tu vois, pourquoi est-ce que je prévois une heure pour ça Parce que je sais que ce n'est pas forcément si évident de mmh. se fixer des objectifs. Et donc, pendant cette heure-là, on travaille sur la fixation de leurs trois objectifs prioritaires. Et il y en a, parce qu'ils doivent la préparer, la session, il y en a qui arrivent avec des, déjà quelque chose de hyper, euh, hyper carré, hyper précis, et d'autres pour qui c'est flou. Ça ne veut pas dire que les premiers sont meilleurs que les seconds, pas du tout. Tu vois, ça veut dire que déjà, je ne vais pas les challenger sur la même chose parce qu'il y en ouais. a qui vont avoir des objectifs très précis mais euh, parfois trop ambitieux ou irréalisables, etc. Ouais. Donc, on a tous des trucs à travailler. Et ceux pour qui c'est flou, eh ben eux, ils ont presque, tu vois, des, des portes plus ouvertes et donc, on peut, euh, on peut structurer à partir de là. Donc, dans tous les cas, il y a un travail à faire et on a tous une manière différente de fonctionner. Ce qui compte, mmh. c'est qu'on trouve la manière de fonctionner qui nous corresponde et qui porte ses fruits. Donc oui, on en a tous la capacité, mais okay. c'est pour ça que le fait d'être... Alors, ça fait un peu je prêche pour ma paroisse, mais que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, mais quand on sent qu'on bloque là-dessus, le fait d'être accompagné ou aidé déjà à structurer un objectif, c'est déjà pas mal ne serait-ce que euh, de challenger ça avec euh, un ami qui est un petit peu dans la même dynamique ou qui est déjà passé par là euh, bah, déjà ça aide d'avoir un regard extérieur sur ses objectifs. Donc ça c'est la c'est la si première
0: je pense en se disant on n'est pas les seuls à avoir du mal à se projeter on oui, est tous est en train ça. de faire la même démarche aussi.
1: Mais c'est exactement ça, il ne faut pas penser qu'il y en a qui euh, sont à un niveau supérieur par rapport à ça. Non, on a tous, euh, on a tous un peu nos, nos luttes personnelles, sauf qu'elles ne sont pas toutes au même endroit. Mais le fait de challenger un objectif, c'est hyper intéressant, sans forcément euh, euh, écouter tout ce que dit Enfin, on va écouter, mais pas forcément prendre en compte tout ce que dit l'autre. C'est-à-dire que euh, c'est toujours un juste équilibre entre eux. écouter son intuition et euh, sans, sans se former ou sans écouter les autres, ça risque, si on ne fait qu'écouter son intuition, on peut passer à côté de certaines choses. À l'inverse, si on suit trop les conseils des autres mais qu'on ne s'écoute pas, bah, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on est un peu à côté de la plaque et qu'on ne s'épanouit pas dans ce qu'on fait. Donc, c'est important ouais. aussi de trouver un juste équilibre là-dessus. Euh, mais en tout cas, voilà, le regard extérieur peut aider, euh, peut aider dans ces moments-là. Ça me fait penser à... Euh, euh, une citation de Tony Robbins euh, qui dit hein, globalement qu'on euh, a tendance à euh, surestimer ce qu'on peut accomplir en un an et à sous-estimer ce qu'on peut accomplir en dix ans. Et c'est exactement ça. Très souvent, quand on se fixe des objectifs court terme, il euh, y en a toute une tartine. Et donc, évidemment, on n'y arrive pas. Euh, mais à plus long terme, on manque un petit peu finalement d'ambition. Tu vois, donc euh, c'est donc un juste équilibre à trouver là aussi. Euh, et après, l'autre question que tu me posais, c'est est-ce que tout le monde euh, peut être audacieux euh, bah, ma réponse, c'est oui, c'est vraiment oui, parce que comme je te disais, on a, on a vraiment tous une, un rapport différent au risque, et on peut tous mmh. être audacieux euh, à notre échelle, à notre manière, et il n'y a pas de comparaison à faire, puisque bah, nous-mêmes, tu vois, d'une année à l'autre, on n'a pas la même, euh, la même perception de ce qu'est l'audace,
0: donc, euh, donc oui, on peut tous l'être euh, à, euh, à notre échelle. Oui, c'est ça, en fait, c'est ce qui est hyper intéressant dans, dans l'audace, c'est de se dire que chacun a sa définition, euh, déjà parce qu'il est différent euh des autres personnes, et chacun a cette propre définition qui va évoluer, donc en fait il euh, y, y a une relativité et une subjectivité qui est presque sans fin, derrière l'audace finalement, si, si, on devait, <rire> si on devait dire le, le mot de la fin et j'aime bien terminer par une, une dernière question aussi par rapport à toi, comment tu, tu te projettes euh, donc euh, tout ton parcours montre que justement jusqu'à présent tu as été pleine d'audace et euh, comme on vient de le dire, l'audace évolue euh, quelle est justement euh, toi euh, ta, ta, ta vision, l'audace maintenant euh, par rapport à ce vers quoi tu veux aller, que ce soit ton projet post-ADEM ou sur des projets plus perso mmh. euh,
1: C'est une bonne question. Écoute, moi, l'audace, il y a, a l'audace de long terme et l'audace de court terme, un petit peu, ouais. tu vois. Euh, l'audace de long terme, c'est dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de vivre Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir euh, Et il y a à court terme sur des actions, là tout de suite maintenant, est-ce que je vais oser faire ça Est-ce que je vais oser demander ça Etc. Euh, Pour moi, l'audace aujourd'hui, si, si on se situe vraiment là aujourd'hui, c'est de me dire, je vais oser faire des choses même si ce n'est pas ce qui est attendu. Et pourquoi je te parle de ça Parce que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, l'audace, c'était d'aller vers l'entrepreneuriat. Et donc de sortir du modèle un peu plus entre guillemets, traditionnel, ça veut pas dire moins bien, mais qui, moi, me correspondait pas euh, de, de la carrière salariée telle que je la menais. Euh, mm -hmm. Maintenant, <rire> pour moi, l'audace, c'est aussi de refuser euh, certains diktats du monde de l'entrepreneuriat. Tu okay. vois, par exemple, il y, y, y a une idée reçue sur l'entrepreneuriat, c'est que tu es censé euh, travailler comme un acharné pendant des années et que tu as moins de temps pour ta vie personnelle. Ça, c'est vraiment hein, quelque chose qui est euh, largement répandu. Euh, est et pour le coup... Moi, je refuse ce truc-là. Je n'ai pas du tout envie de tomber dans ce travers. Et donc, pour moi, l'audace, à mon échelle, sans forcément en parler autour de moi, mais ça va être de dire, ben non, justement, moi, dans ma vie, ce que je veux et ce que j'ose affirmer pour moi-même, euh, c'est d'avoir beaucoup de temps pour moi, en fait. Ce n'est pas du tout de, de plonger euh, à corps perdu dans le travail de ne faire que ça. Euh, l'audace, ça peut être aussi de se dire, je veux atteindre tel chiffre d'affaires, non pas forcément pour l'aspect euh, que financier, mais pour ce que ça représente derrière, tu vois. Ça va être ouais. des choses comme ça. Ça va être des okay. choses comme ça, donc euh, euh, j'espère que c'est parlant comme exemple. Mais tu vois, l'audace, ça, ça se définit finalement par un, un peu en opposition. Euh, ben on revient un peu norme normes, ouais. des règles, c'est
0: ça. c'est ouais, ça. ça, mais c'est exactement ça. C'est euh, finalement euh, vouloir tracer son propre chemin euh, comme nous on l'entend et non pas comme les autres personnes pensent que c'est le mieux pour nous. Exactement.
1: Et tu vois, tiens, il y a autre chose aussi par rapport à l'audace qui est intéressant, c'est que euh, y a, dans l'audace, pour moi, avant, c'était aussi de, de montrer que j'étais capable de faire les choses à la perfection, tu vois, de, de créer mon entreprise, de développer tout ça avec perfection. Là, aujourd'hui, j'ai plus l'impression de faire preuve d'audace quand je partage les imperfections. Par exemple, tu vois, dans les chroniques que j'envoie le dimanche, euh, je me sens plus audacieuse quand je dis ce qui ne va pas plutôt que quand je dis ce qui va. <rire> donc en fait ce, ce rapport à l'audace il, il a évolué il évoluera encore
0: non mais c'est hyper intéressant et d'ailleurs euh, j'avais trouvé euh, euh, quelqu'un qui définissait l'audace avec trois ingrédients alors le côté superlatif on l'a vu plus ou moins mais j'aimais bien aussi le, le, la surprise qui disait on ne pensait pas que la personne le ferait et la différence le fait de ne pas faire comme tout le monde et je trouve qu'on est, on est vraiment là-dedans par rapport à toi euh, ta, ta façon d'être encore plus audacieuse dans, dans les prochaines années oui <rire> c'est ça Merci beaucoup pour cet échange. Eh bien, écoute, Avec grand plaisir, merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez en description de l'épisode des ressources pour continuer à explorer le sujet ainsi que le contact de l'invité. Pensez à aller sur notre page Instagram, Le Cocon Podcast, sur laquelle vous pouvez nous contacter pour poser des questions, suggérer des thèmes ou des invités. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous ou à le partager avec les personnes que ça pourrait intéresser. Vous nous aiderez ainsi à rendre ces échanges encore plus visibles.